0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay truyện ngắn Cây bằng nặng trong thị trấn của nhà văn Nguyễn Phú được thể hiện qua giọng đọc Ánh Nguyệt Mời các bạn cùng theo dõi Đã hai ngày, bà mày không nuốt được thứ gì vào trong người. Nhưng ngày thứ ba, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi Sapa, bà mày bỗng cất được tiếng gọi đứa con dâu. Gọi đến lần thứ ba, đứa con dâu đang thái cây chuối ngoài sân mới nghe thấy chạy vào. Rồi nó nghe bà nói rõ từng lời. Con chớ à, con dâu à. Mẹ muốn ăn một miếng rồi lợn. Mẹ chồng nói gì thế? Đứa con dâu chừng chưa nghe rõ nên hỏi lại. Mẹ muốn ăn một miếng rồi lợn. Lần này thì đứa con dâu không nghe nhầm. Rồi khi nó hiểu được câu nói của mẹ chồng thì hốt hoảng như nghe thấy một điều gì thật khủng khiếp. Thế là nó đi gọi chồng nó. Thằng dìn con trai út của nhà họ tráng. Vừa lúc thằng con bà đi đánh cá ngoài sông về, hai vợ chồng nó kéo nhau ra ngoài, lầm dầm nói với nhau gì đấy. Bà nghe rõ tiếng thở dài thường thượt của đứa con dâu, tiếng bước chân bình bịch như chân gấu của thằng dìn, thì mỗi lúc một xa dần. Bà định gọi con để nói một câu, nhưng mệt. Bà chìm vào một vùng nhức nhối đỏ Dễ chừng mươi phiên chợ mày không đi Dưới gốc cây bằng nảng to nhất thị trấn Đã mọc lên một cái quán bán hàng ăn từ bao giờ Quán này không bán phở Thắng cố như các quán của người Mông, người Tây Quán này bán cháo nhưng món chính là lòng lợn nên đông khách lắm, nhất là cánh đàn ông. Đàn ông thì cái gì lạ cũng thích, đã có lần bố chồng bạo thế với mẹ chồng. Mỗi mùa xuân đến nhìn những bông bằng nảng. Mày lại nhớ tiếc thời con gái non dại như nụ hoa chưa hé, mà qua nhanh hơn cả một cơn gió. Giờ mày đã là người đàn bà ba mươi, sống bên một đứa trẻ lớn xác là Tráng chữ Già. Đứa trẻ này chỉ biết hết ăn rồi lăn ra ngủ, thì thoảng bỏ đi đâu dăm ngày. Khi quay về thì đòi tiền, rồi phá phách, la hét, làm lũ con mày chết khiếp thế nên bao giờ xuống chợ thị trấn mày cũng đứng rất lâu dưới gốc bằng nặng này ngước lên đúng đến phiên chợ thứ ba khi đang nhặt một bông hoa đỏ rực mày chạm mặt chủ quán đó là một người đàn ông cao lớn chiếc áo thun bó sát làm nổi lên những thớ cơ săn chắc gương mặt vuông vức nước da trắng hồng với li ti những chân râu ria xanh rì một vết nhỏ than lem nhem trên má Trông anh ta càng hiền lành Chắc anh ta mới từ bếp nấu đi ra Đúng lúc ấy, đôi mắt ấm áp rực sáng của anh ta chạm mắt mày Mày cúi mặt để tránh ánh nhìn Nhưng ánh mắt ấy đủ làm cho mày thấy có luồng điện chạy khắp thân mình Nó khiến mày như muốn khỉu xuống Thằng gìn bàn với vợ Hay là thịt con lợn nhà đang nuôi Vợ nó dễ nảy lên Cả nhà còn mỗi con lợn làm giống Thằng gìn lại tính Hay đi hỏi mua nhà ai đó Lấy một con lợn còi làm thịt Cho mẹ được ăn một bữa rồi lợn cho thỏa thích Bà yếu lắm rồi Không biết là ông bà tổ tiên gọi đi lúc nào Sợ không ở lại quá vài ngày Chả lẽ có mỗi một việc cho mẹ được ăn miếng mà mẹ thích Không được sao Thằng dìn gãy đầu gãy tai, Đi ra đi vào Vợ nó thì ngồi thừa thượt Nước da xanh tái Vì vừa phải vào rừng Tìm con dê non lạc mẹ Mặt dài ra như quả bầu héo Hay là bố nó cứ thử đi hỏi Có nhà nào để lại cho một con lợn còn nhỏ cũng được Khó lắm đấy trong năm đợt dịch bệnh, lợn trong vùng chết, chả còn mấy con, lại mới Tết ra, hay là đi xuống thị trấn. Không phải phiên trợ chính chắc gì đã có, mà đi giữa chừng giữa buổi xuống đến nơi may còn ít mỡ ôi. Nghe bảo người ta đang làm đường, cái quãng ngã ba thẳng ván còn không đi được, một ngày chưa chắc đã về tới nhà. Nằm trong buồng bà mẹ nghe thấy hết những lời vợ chồng thằng con trai nói với nhau Bà định nói một câu, miệng mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng được Lúc này bà không còn thèm rồi lợn nữa Bà chỉ muốn thẳng dìn vào ngồi với bà thôi Cô Mẩy đây à? Thích nhặt hoa thì cứ nhặt cho thỏa thích đi. Tiếng đàn ông phía sau ấm như một hơi rượu Dịu dàng hơn cả ngọn gió xuân. Nên Mẩy không giật mình. Chưa nghe người ta nói bao giờ. Nhưng Mẩy biết đấy là ai. Giọng nói này chỉ có thể là của người ta thôi. Từ ngày biết nghe tiếng bố mẹ. Biết thưa thốt khi về nhà họ tráng Mày chưa thấy ai nói với mình bằng cái lời dễ nghe như thế Nó xa lạ đấy mà cứ như mạch nước mát thấm vào một vùng khô khát là mày Từ lúc về làm vợ già Khi mặn nồng nhất, già cũng chả nói được câu nào cho lọt lỗ tai Đến khi già bỏ vợ, bỏ con mà theo cái thứ người ta gọi là nàng tiên nâu Thì chỉ còn những lời nói, những câu chửi nhức da nhức thịt. Lần này mày không ngước lên nhìn người đàn ông ấy nữa. Mày ôm con lợn còi lui cui bước đi. Khi xuống chợ, định bụng rằng sẽ không đến gần cái gốc cây ấy nữa. Bán cho nhanh con lợn này, mua lấy vài cái áo, ít thức ăn cho bọn trẻ rồi về. Đầu nghĩ một hướng mà chân lại dẫn đi một hướng. Thế rồi những bông hoa đỏ như có bùa mê cứ hút lấy mày, mày lại nhặt từng cánh hoa như gom lấy những tháng ngày đã rơi rụng trong buồn bã của mình. Con lợn trao cho người mua rồi, giá tốt lắm, mà mày lại thấy buồn. Nó là con lợn cuối cùng trong nhà. Mày đắn đo mãi, cắp lên nách Rồi thả ra mấy lần trước khi mang nó xuống chợ Tiền nhận trong tay Người mua đi rồi mà mày cứ ngồi thần đấy Mong người ta ôm lợn trả lại Hôm qua thằng Diền nghe nói có nhà bên bản tạ phình thịt lợn Nó sang xin mua lại một ít lòng rồi Người ta bảo con lợn bị ốm, nhà sợ nó chết nên thịt chia cho anh em. Thế là thằng Dìn đi về. Ai lại mua miếng rồi lợn ốm về cho mẹ ốm ăn bao giờ? Nó đã liên hệ được lò mổ lợn dưới thị trấn. Hôm nay sẽ xuống lấy bộ lòng về làm cho mẹ và các anh chị ăn. Mấy đứa con đến thăm mẹ được nửa ngày rồi cũng phải lần lượt về. Chỉ còn đứa con gái thứ tư lấy chồng xa nhất, ngồi im lìm nắm tay mẹ. Bà cứ nhìn con gái, thấy đấy là bà của đôi chục năm về trước. Nhỏ bé, gầy mòn và lúc nào cũng buồn. Con gái bà bây giờ lên trước bà ngoại rồi. Nhưng với bà nó vẫn là đứa bé gái khóc ti tỉ trong tay bà năm nào thôi. Mày vừa đi vừa chạy Thì thoảng lại ngồi thụp xuống Mày vừa làm gì thế này Mẹ vừa làm gì thế này Chị em cái rảnh ơi Nước mắt mày rơi lót thót trên đường từ thị trấn về lại thèn bả Mày dựa lưng vào một tảng đá để thở Nếu không sẽ vỡ tim mà chết Quả tim mày chỉ mới ít giờ phút trước thôi trong cái quán ấy, trong cái mùi thơm nồng nã của thảo quả quế hồi ấy đã đập những nhịp của một quả tim khác. Quả tim ấy hẳn là của một cô gái lần đầu biết đến vòng tay chắc khỏe, hơi thở nóng hổi và vòng ngực vững chãi, săn căng của người đàn ông. Lần đầu tiên mày được làm đàn bà người đàn ông ấy đã yêu mày theo cách của một người ve vuốt một con mèo đang ngái ngủ một người hái một đóa hoa trong bão tuyết ấp lên vòng ngực cuồn cuộn bên trong có quả tim thình thịch bồi hồi. mày thiếp đi trong dịu ngọt đúng lúc ấy có tiếng đứa trẻ y ỉ khóc rất giống tiếng khóc của thằng giận mỗi khi đòi tí mẹ thế là mày bừng tỉnh như vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị lao ra ngoài trước đôi mắt sững sờ của người đàn ông ấy Mày thấy giận mình lắm Khi cơn giận qua đi Thì mày thấy mày thật là một người đàn bà hư hỏng Một người mẹ ruốc giấy Mày lại khóc Về đến nhà Con Lanh, đứa con gái thứ tư chạy ra tận đầu dốc đón mẹ Khi nó xả vào lòng mày Nỗi tủi nỗi buồn lại dâng lên làm nước mắt mày trào ra Con lành cứ nhìn mẹ Rồi lại cúi xuống Ti tỉ khóc Hơn một tháng mày mới lại xuống chợ Mày khựng lại khi đi qua cái quán ấy Chẳng còn cái cây nào nữa Chỉ còn trơ lại cái gốc to như tảng đá lớn ứa nhựa thâm đen Quán cháu lòng đã dẹp đi đâu một cảm giác yên ổn như mặt hồ phẳng lặng trong lòng mảy Nhưng rồi rất nhanh, nó cuộn lên, thành một cái xoáy nước, cuộn xiết. Tám tháng sau, thằng gìn ra đời. Mở mắt sau cơn đau xé toạc nhìn thấy thằng bé đỏ hòn với mớ tóc đen dày cái cằm vuông và đôi tay vện giống ba thằng anh nó thì mày thở phào đến ngày thứ ba mày thót tim lúc thay áo cho thằng dìn một vết chàm hình bông pằng nảng bên ngực trái ngay phía dưới đầu ti thằng dìn thì đúng rồi trong buổi trưa mưa ấy trong cái quán thơm lừng mùi thảo quả mày đã đặt tay Vân về mãi lên cái vết chàm Ở đúng vị trí ấy Làm sao mà sai được Càng lớn thằng dìn càng giống ba thằng anh Người trong họ tráng bảo Trong bốn thằng con trai Thằng dìn giống lão già ngày bé nhất Nó là một thằng bé ân cần Dịu dàng với tất thảy mọi người Cái nét ấy thì không thằng anh nào của thằng dìn có được Có tiếng quà, quà, quà như tiếng quạ kêu ngoài rừng xa vọng lại. Đã đến lúc rồi đấy. Ý nghĩ luẩn quẩn vào vùng mờ mịt, nhưng bà mày vẫn nhận ra điều phải đến đã đến rất gần. Bà mong thằng dìn vào với bà, để bà được ngắm con nhiều thêm nữa. Bà muốn được nhìn thấy, sờ vào vết chàm đỏ của thằng dìn xem nó còn ở vị trí đấy không. Có lớn hơn, đỏ sậm hơn trước không? Từ ngày thằng Dìn có vợ con Tuyệt nhiên nó không còn vô tư cởi trần Mỗi khi nóng bức nữa Nhưng thằng Dìn đã đi xuống chợ Để lấy cỗ lòng rồi từ sớm Chắc quá trưa nó mới về đến nhà Bà mày chớp chớp mắt hai cái Thấy chấp chới trước mắt Một chấm đỏ chói nhói Trong vùng xương trắng ảo mờ Mẹ à Mẹ à, mẹ dậy ăn đi. Dìn đã mang rồi về cho mẹ, cả một cỗ lòng đây này. Nhưng dường như bà mày không nghe được gì nữa. Chấm đỏ cũng thôi không chập chờn nhảy nhót trước mắt bà. Từ từ khép mắt, hai giọt nước đục mở ứa ra. Bà mày thấy dưới gốc cây bằng nảng trong thị trấn... Hàng ngàn vạn bông trên nền cỏ xanh, những bông hoa kết thành một tấm thảm rực rỡ xà vào giường đỡ lấy bà, rồi cả người, cả hoa nhẹ bẫng, vụt bay, tan vào những cơn gió cuối xuân. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Cây bằng nặng trong thị trấn của Nguyễn Phú qua giọng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn phong điệp về tác phẩm này.
1: Tôi đã đọc đi đọc lại truyện ngắn của Nguyễn Phú. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy những con chữ như thể đang chấp chới tan loãng ra trong không khí như một tiếng thở dài. Và rồi ở đó, câu chuyện về một người phụ nữ Khao khát yêu và được yêu hiện lên thật ám ảnh qua phong cách văn chương tinh tế và chữ tình. Đời người thì ngắn ngủi, xuân chưa qua, hạ đã tới, và vài cái chớp mắt thì mùa đông của đời người đã đứng đợi sừng sững ở nơi cuối đường. Vào giờ phút lâm chung, người phụ nữ tên mày thấu hiểu điều đó hơn lúc nào hết. Trước khi bước vào một cuộc thiên di sang cõi khác, Chuyến xe thời gian vô hình đưa bà quay trở lại với những năm tháng thanh xuân. Nhưng thanh xuân ấy chỉ để lại cho mày những muối tiếc dây dứt. Bởi quãng thời gian đẹp nhất của mày chỉ như nụ hoa chưa hé mà qua nhanh hơn cả một cơn gió. Tình yêu với mày dường như là một thứ gì đó quá đỗi xa xôi, mơ hồ. Để đến khi gặp người đàn ông có giọng nói ấm như một hơi rượu dịu dàng hơn cả ngọn gió xuân như mạch nước mát thấm vào một vùng khô khát thì trái tim mày đã lần đầu tiên biết rung động người ấy đã yêu cô theo cách của một người ve vuốt một con mèo đang ngái ngủ một người hái một đóa hoa trong bão tuyết ấp lên vòm ngực cuồn cuộn bên trong có quả tim thình thịch bồi hồi tôi tin Đó là tình yêu mà nhiều người con gái mong chờ và khao khát Với mày, đây có lẽ là phần ký ức đẹp đẽ nhất Nhưng cũng day dứt nhất Bởi nó chỉ như một bông hoa đời ở bên đường Tặng riêng cho cô Chỉ nở một lần Và biến mất Nếu không phải là người trong cuộc Người ta sẽ nhìn nó bằng con mắt phán xét và kỳ thị Bởi vậy, nó mãi mãi là một bí mật Được mày trôn sâu vào nơi sâu kín nhất, vừa muốn quen, vừa khao khát nhớ. Và ở nơi đáy sâu ấy, thật kỳ lạ, nó đã vỗ về an ủi những đau khổ của một phận người. Bởi cuối cùng thì người phụ nữ ấy cũng đã yêu và được yêu trước khi đi hết một đời người.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay Xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.